0: Sie ist noch nicht offiziell zurückgetreten, doch hinter den Kulissen, da wird schon eifrig nach einem oder einer Nachfolgerin gesucht. Wir überlegen gleich zusammen, wer das Zeug zum oder zur Verteidigungsministerin hat. Außerdem schauen wir in den Iran und hören, warum die Menschen dort den Westen als machtlos empfinden. Aber zuerst das Allerwichtigste einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Sonntag, der 15. Januar und mein Name ist Roland Judin. Jetzt bringen Sie aber erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In der Nähe von Lützerath haben sich gestern wieder tausende Menschen versammelt, um dagegen zu protestieren, dass der Braunkohleort abgerissen wird und durch die klimaschädliche Braunkohle noch mehr CO2-Emissionen ausgestoßen werden. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg war vor Ort. Laut Veranstalter waren 35.000 Menschen gekommen, der Polizei zufolge knapp die Hälfte. Zu Ausschreitungen kam es am späten Nachmittag, als mehrere tausend Menschen, die Polizei spricht von 5000, den für die Kundgebung genehmigten Bereich verließen und sich auf den Weg in Richtung Lützerath und zu der Abbruchkante des Braunkohle-Tagebaus machten. Rund 1000 Menschen versuchten, so die Polizei, den 1,5 Kilometer langen doppelten Zaun und die Polizeikette um Lützerath zu durchbrechen. Einigen gelang das auch. Medien berichten von Gewalt auf beiden Seiten. DemonstrantInnen bewarfen Einsatzkräfte mit Schlamm und zündeten Feuerwerkskörper. Die Polizei wiederum setzte immer wieder Schlagstücke ein und kurzzeitig auch Pfefferspray und Wasserwerfer. In Israel haben am Abend erneut Zehntausende Menschen gegen die rechtsreligiöse Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und die geplante Justizreform demonstriert. Es waren die bisher größten Proteste seit dem Amtsantritt der neuen Regierung Ende Dezember. Israelischen Medienberichten zufolge kamen allein in Tel Aviv 80.000 Menschen auf die Straße. Mit der Reform soll eine Mehrheit im Parlament ein Gesetz verabschieden können, auch wenn es nach Ansicht des höchsten Gerichts gegen das Grundgesetz verstößt. Mit der Änderung könnte das Parlament auch Gerichtsentscheidungen mit einfacher Mehrheit aufheben. Davon wiederum könnte Ministerpräsident Netanyahu profitieren. Er steht derzeit wegen Korruption vor Gericht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit...
0: Sie nahm ihren Sohn in einem Bundeswehrhelikopter mit und ließ ihn davon Fotos bei Instagram posten. Ihre als Geste der Solidarität angekündigte Lieferung von 5000 Helmen an die Ukraine haben viele als peinlich bewertet, genauso wie ihr Silvestervideo. Darin hielt sie eine kaum verständliche Rede, weil hinter ihr die ganze Zeit Feuerwerkskörper zu Silvester knallten. SPD-Politikerin Christine Lambrecht plant offenbar als Bundesverteidigungsministerin zurückzutreten. Doch wer kommt dann? Darüber spreche ich jetzt mit Katharina Schuler, Politikredakteurin von Zeit Online. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, lass uns erstmal so ein bisschen Name-Dropping machen. Ähm, wen müssen wir denn jetzt auf dem Schirm haben? Wer könnte Lambrecht nachfolgen?
2: Ja, also ganz oft genannt wird zum Beispiel Eva Högel. Die ist ja derzeit Wehrbeauftragte des Bundestags. Sie ist also von daher sehr gut in der Sache drin. Sie hat sich, bevor sie dieses Amt 2020 übernommen hat, auch nicht sehr intensiv mit Verteidigungspolitik beschäftigt, hat sich aber seither sehr gut eingearbeitet. Dann wird genannt Siemthie Möller. Sie ist ähm, Staatssekretärin im Verteidigungsministerium. Auch sie bringt von daher ein gewisse wenn auch nicht übermäßige, äh, inhaltliche Erfahrungen mit. Denn sie hat dieses Amt erst auch erst seit 2021. Und äh, was ich jetzt noch interessant fand, war ein Gerücht, das besagte Katharina Barley könnte zurück nach Berlin kommen. Die äh, war ja früher äh, Familienministerin, Arbeitsministerium, auch mal Justizministerin und ist dann als Spitzenkandidatin für die Europawahl für die SPD äh, nach äh, Brüssel eben gewechselt. Und ähm, also auch das ist eine Option oder ein Name, der gehandelt wird. Und dann gibt es natürlich noch einige Männer. Immer wieder fällt da vor allem auch der Name von SPD-Parteichef Lars Klingbeil.
0: Bis auf Klingbeil sind das alles SPD-Frauen, die du genannt hast. Gibt es da so bestimmte Regeln bei der äh, Nachbesetzung des Verteidigungsministerpostens jetzt, dass zum Beispiel nur eine Frau auf eine Frau nachfolgen darf oder dass es unbedingt jemand aus der SPD sein muss?
2: Also es müsste natürlich schon jemand aus der SPD sein. Die SPD gibt ja nicht einfach so ein Ministerium auf, es sei denn, sie würde sich auf einen Tausch mit einer der anderen Fraktionen einigen. Aber danach sieht das im Moment äh, überhaupt nicht aus. Und mit dem, mit dem Geschlecht da ist das eben so eine Sache. Olaf Scholz hat ja versprochen, dass er sein Kabinett paritätisch besetzen will. Also das heißt, mindestens 50 Prozent der Mitglieder sollen Frauen sein. Und das macht es natürlich notwendig, dass entweder jetzt ein die nächste Verteidigungsministerin auch eine Frau ist oder dass das Kabinett halt insgesamt so umgebildet wird, dass dann doch wieder eine, also dass die Gleichheit erhalten bleibt.
0: Jetzt mal so von den Personalien abgesehen. Ähm, die Frage, wer das Verteidigungsministerium in Zukunft leiten soll, die muss ja am besten sehr schnell geklärt werden, denn schon nächste Woche stehen ja ganz wichtige Termine an. Zum Beispiel gibt es in Rammstein eine Konferenz von westlichen Alliierten, wo es um Waffenlieferungen an die Ukraine geht.
2: Natürlich muss es schnell gehen. Ich meine, es ist Krieg in Europa und da kann man sich wirklich ausgerechnet jetzt im Verteidigungsministerium keine lange Hängepartie leisten. Also dass Frau Lambrecht jetzt noch wochenlang im Amt bleibt, bis dann mal ein Nachfolger antritt, das kann man ganz sicherlich ausschließen.
0: Sagt Katharina Schuler, Politikredakteurin von Zeit Online. Katharina, ich danke dir sehr herzlich. Gerne. Alles außer Putzen. Wussten Sie, dass in Angola jeder zehnte Mensch Hunger leidet oder dass Lernmittel wie Schulbücher und Hefte eigentlich kostenfrei allen Kindern zur Verfügung stehen sollten, aber immer mehr Bundesländer die sogenannte Lernmittelfreiheit abschaffen? Ja, wenn nicht, kein Wunder, denn es wird auch kaum drüber berichtet. Vor ein paar Tagen, da hat die Hilfsorganisation CARE eine Liste veröffentlicht von humanitären Krisen, über die am seltensten berichtet wurde. Die zehn schlimmsten Krisen, über die es nur sehr wenige Artikel gibt, haben alle mit Hunger und Mangelernährung zu tun und spielen sich alle auf dem afrikanischen Kontinent ab. Ich habe das gelesen und dann selbstkritisch überlegt, welchen Themen schenken eigentlich meine Branche und auch ich persönlich vor lauter Inflation, Klimawandel und russischem Angriffskrieg zu wenig Beachtung? Und es gibt die Initiative Nachrichtenaufklärung. Das ist ein gemeinnütziger Verein aus Medienwissenschaftler und JournalistInnen. Die küren jedes Jahr vergessene Themen, wie zum Beispiel die allmähliche Abschaffung der Lernmittelfreiheit. Mein Tipp zum Wochenende also Stöbern Sie doch gern mal nach Themen, die im Nachrichtenalltag leider oft untergehen. Die Links dazu habe ich Ihnen in die Shownotes gepackt. Was ist eigentlich im Iran los? Die Bilder von Massenprotesten, wie nach dem Tod von Massa Gina Amini im vergangenen September, die sind ja fast ganz aus Nachrichten verschwunden. Nur ab und zu erinnern daran noch kurze Schreckensmeldungen von hingerichteten Demonstranten oder weiteren Todesurteilen. Doch wenn die Bilder aus den Nachrichten verschwinden, sinkt auch das Interesse der Bevölkerung und damit steht auch zum Beispiel die Bundesregierung nicht mehr so im Fokus, Druck auf den Iran ausüben zu müssen. Und so nehmen mittlerweile viele IranerInnen den Westen als machtlos wahr, sagt Fahad Payar. Er ist Redaktionsleiter vom deutschsprachigen Online-Magazin IranJournal.org und ist jetzt bei mir. Hi Fahad. Hallo. Fahad, ist es so, dass nur wenige Bilder von Demonstrationen aus dem Iran nach außen dringen oder ebbt die Protestbewegung tatsächlich ab?
3: Ja, die Proteste eben ab weil der Staat mit aller Gewalt äh, sie unterdrückt hat. Es gibt immer noch so in kleineren Formaten Proteste ähm, an den Universitäten, an den Schulen. Und Nacht für Nacht rufen Menschen Parolen gegen das Regime in manchen Großstädten oder halt äh, Wandparolen schreiben. Also in dieser Form geht es ja weiter, bis zur nächsten Protestwelle aufbricht. Und die ist schon sagen wir, vorprogrammiert, weil die Probleme, die weswegen die Menschen auf die Straße gegangen sind, sind nicht aus der Welt geschaffen. Die existieren immer noch. Das ist die absolute Armut im Land, die steigende Arbeitslosigkeit, die islamischen Gesetze, die die Jugend nicht mehr äh, ertragen möchte. Das sind die politischen Repressalien. Ja, Die werden dann dazu sorgen, dass wir früher oder später die nächste Protestwelle haben werden. Ist die Protestbewegung vielleicht auch deswegen
0: abgeebbt, weil Unterstützung von außen fehlt? Weil du sagst ja zum Beispiel, dass viele
3: Menschen im Iran den Westen da als machtlos empfinden. Also im Vergleich zu den ähm, letzten beiden Massenprotesten im Iran war dieses Mal die internationale Solidarität enorm, muss man sagen. Und die ist immer noch beachtlich, aber... Die Menschen innerhalb Irans und die Aktivistinnen und Aktivisten außerhalb des Landes in der Diaspora, die erwarten von den westlichen Regierungen viel mehr. Das, ist, das, sind, das sind auch konkrete Vorstellungen. Da ich habe ja auch mit einigen Leuten geredet. Da wäre zum Beispiel neben dem politischen und, und diplomatischen Druck auf internationaler Ebene im in internationalen Gremien da verlangen viele, dass die europäischen Länder ihre Diplomaten aus Teheran zurückrufen, abziehen und es gibt ja auch so viele Rufe danach, die Revolutionsgarde auf die Terrorliste der EU zu setzen. Ist das realistisch? Also
0: sind das auch die Instrumente, die zum Beispiel die deutsche Bundesregierung in der Hand hätte, um Druck
3: auf das iranische Regime aus auszuüben? Ja, manche Forderungen sind nicht realistisch, aber manche andere schon. Also ich meine, die Diplomaten ähm, abzuziehen, wäre schon möglich gewesen aus Protest. Und ähm, es gibt ja auch andere Formen von, von Unterstützung, die hätte man auch machen können. Also die, zum Beispiel die Bundesregierung hätte die Möglichkeit gehabt, den Protestierenden innerhalb des Landes durch ähm, moderne Kommunikationsmittel zu unterstützen, weil seit September sind, ist das Internet äh, sehr stark eingeschränkt und äh, bei den nächsten Protesten wird es auch der Fall sein. Sagt Fahad Payar. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Danke auch. Und das war was jetzt für diesen Sonntag. Morgen startet meine Kollegin Pia Rauschenberger mit Ihnen zusammen in die neue Woche. Mein Name ist Roland Judin.
3: Schönen Sonntag noch. Wenn sie gemerkt haben, die Machthaber im Iran, dass, es, dass, dass der internationale Druck sehr stark ist, haben sie immer eingelenkt. Die haben dann auf, meinetwegen jetzt, Hinrichtungen verzichtet. Die, haben, die sind dann zu, zu zum Verhandlungen, äh, zum, zum Atomabkommen gekommen, als der Druck sehr stark wurde. Und das Abkommen kam auch zustande. Also deshalb gibt es wirklich nur eine Möglichkeit, immer mehr Druck auszuüben, immer ganz klar und deutlich dem islamischen Regime klar machen, dass Menschenrechtsverletzungen nicht akzeptiert werden.